0: Nós já falamos aqui no Hora da Consulta sobre uma epidemia que há alguns anos preocupa médicos e especialistas do mundo todo, a obesidade. Nesse episódio, vamos falar sobre as doenças metabólicas, suas causas e principais formas de combatê-las.
1: Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta
0: Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Eu sou a Silvana Schmidt, da Comunicação Corporativa do Hospital, e hoje recebo a médica endocrinologista do Corpo Clínico, doutora Melissa Barcelos Azevedo. Seja muito bem-vindo à Hora da Consulta, doutora.
1: Muito obrigada, Silvana, pelo convite. Obrigada por poder participar e falar sobre um assunto tão importante como esse.
0: Ótimo! Então, para a gente começar, né, para quem está nos ouvindo aí, é, você poderia explicar pra gente o que é a doença metabólica?
1: Então, de uma forma geral, as doenças metabólicas, elas são divididas em dois grandes grupos, né? Aquelas que têm uma causa genética e geralmente é cometido o paciente desde o nascimento, né? Principalmente bebês identificados ainda ao nascimento ou pelo teste do pezinho. E nós temos as causas adquiridas, Ah, que seria o nosso foco principal, até porque correspondem à imensa maioria das doenças metabólicas. Entre as principais doenças, então, adquiridas, nós temos hoje, tratando-se de uma epidemia mundial, a obesidade. Então, hoje, a a doença metabólica mais importante é a obesidade. Mas também, ao lado dela, nós temos a doença do colesterol e e ou dos triglicerídeos, né? que nós chamamos de dislipidemia, principalmente a dislipidemia aterogênica, dita aterogênica. Nós temos também o próprio diabetes mellitus tipo 2, né, que se encaixa nesse perfil como doença metabólica, e depois nós teríamos outras, ou como consequências dessas principais, né? ou como consequência ou alteração de outras vias metabólicas, como a própria osteoporose. A osteoporose é uma doença metabólica, ela tem relação com o metabolismo do cálcio. E também hoje é uma doença muito importante que deve ser detectada, já que as pessoas estão vivendo cada vez mais e, portanto, é uma doença muito frequente também na nossa sociedade. Ela é bem frequente nos idosos, né? Exatamente, exatamente. Principalmente nos idosos, principalmente na pós-menopausa. E quais são as principais causas dessas doenças? Então, pensando nas nas mais frequentes e as que levam às principais causas de morte ainda, né? As principais causas de morte ainda são o infarto do miocárdio e o AVC isquêmico, né? E as principais doenças, como eu mencionei inicialmente, obesidade, diabetes e dislipidemia, elas são causadas principalmente por fatores externos, né? ou os chamados fatores modificáveis. O que quer dizer isso? Por mais que o paciente tenha uma predisposição genética né, ou hereditária para desenvolver uh, um, alguma dessas doenças, o que define mesmo o desenvolvimento dessas doenças metabólicas é o comportamento do indivíduo ao longo da sua vida no que se refere à alimentação e à o sedentarismo ou a atividade física. né? Então, as principais causas estão nessas questões. né? Aquele paciente que, ao longo da vida, adquire peso, vai aumentando de peso e não faz nada para modificar esse perfil, principalmente quando não faz atividade física. E a tendência é que, com a idade, além dos fatores modificáveis, esse paciente também vai, com a idade, a tendência é piorar mais ainda, né? Porque quando você é muito jovem, você tem, por mais que tenha uma predisposição genética hereditária, você tem o fator idade como protetor, mas ao longo que vão passando os anos, ao longo que vai se encaminhando o processo de envelhecimento, essas doenças, elas se tornam mais ainda prevalentes. Apesar de sabermos que hoje existem até mesmo crianças com obesidade, com diabetes principalmente, mas é a partir da terceira idade, principalmente em adultos com um pouco mais de idade, que essas doenças, elas podem tornar-se mais graves e mais prevalentes, né? Caso esse paciente não tenha uma história ao longo da vida de hábitos de vida saudável. Então, o que eu quero dizer com isso? O exercício físico, por exemplo, ele vai ser muito mais importante lá na frente, né? quando a pessoa já estiver com mais idade do que um adulto jovem. Então, uh, o exercício ele é fundamental para se evitar esse processo, assim como alimentação saudável. Aquele indivíduo que come de forma inadequada, que se alimenta de forma inadequada, quando jovem, ele vai, na verdade, sofrer as consequências com relação a isso, 10, 20, 30 ou mais anos, décadas depois, né? daí a importância de, de certa forma, investir-se com relação a essas medidas, né? lembrando sempre que a saúde, nós temos que encarar a saúde como um investimento também, justamente porque é no futuro que as doenças irão aparecer. Não podemos encarar a saúde, a, ou ter hábitos de vida saudáveis, pensando em resultados imediatos. O objetivo não são os resultados imediatos, são os resultados a médio e longo prazo.
0: Perfeito, doutora. Acho que fica aí uma, uma boa mensagem para todo mundo, né? E aí, pensando então, é, a gente já sabe quais são as causas, né? O que, que tu diria para quem está nos ouvindo que, que são as melhores formas de a gente prevenir? né, Que essas doenças aconteçam
1: Inicialmente é Como eu disse Sempre procurar manter Hábitos de vida e a outra Questão muito importante é procurar Ter um acompanhamento Médico regular né? Principalmente quando estiver com um pouco mais de idade, né? quando não se é um adulto muito jovem, mas assim, procurar então fazer pelo menos uma vez por ano, as, as mulheres, inclusive, é mais fácil de uh, conseguirmos uh, esse tipo de comportamento, de termos esses resultados, porque o ginecologista hoje ele é um especialista muito importante ele tornou-se o clínico geral da mulher. Então, a mulher desde cedo já costuma fazer exames de glicemia, dosagem da glicose, de avaliação do perfil lipídico, que nada mais é do que o colesterol, triglicerídeos, o colesterol bom. né? Sempre vai ser verificado na consulta peso, verificação da pressão arterial, né, que é um outro, também uma outra doença metabólica muito importante, a hipertensão. Então, além do, da pessoa do paciente dar importância e procurar ele manter uma vida saudável, também é importante a participação do médico e do seu clínico, né, ou do seu médico, médico da família, para monitorar isso ao longo da vida do paciente. né? Monitorar a parte laboratorial, já que são doenças silenciosas, todas elas. Né? O diabetes é uma doença silenciosa, a obesidade, de certa forma, a boa parte dos danos que ela causa é de forma silenciosa, a hipertensão é uma doença silenciosa e a dislipidemia, então, nem se fala. Porque a dislipidemia, a a principal manifestação da dislipidemia já será o infarto, já será o derrame. Então, o paciente não terá avisos de que poderá ter um infarto ou de que poderá ter um derrame. Então, manter acompanhamento médico regular principalmente as mulheres na pós-menopausa, quando aumenta muito o risco de doença cardiovascular em decorrência das doenças metabólicas, é de fundamental importância que as mulheres na pós-menopausa estejam com todos os seus exames adequados, que esteja com uma saúde equilibrada, tanto do ponto de vista de glicose, de lipídios, da pressão arterial, como também com relação à saúde óssea. Porque a mulher, ela antes da menopausa, é mais difícil realmente, por questões hormonais, ela infartar, ela ter um derrame, né? um um derrame cerebral. Porém, depois da menopausa, o fator de risco iguala-se ou até supera o risco dos homens, né? Por que, que isso acontece, doutora? É porque ela, com a menopausa, ela perde a, a ação do estrogênio, né? O estrogênio não é mais produzido. E o estrogênio durante a vida uh, adulta da mulher, durante a vida fértil, que a gente diz, o período de fertilidade, ele é um fator protetor para o organismo em várias esferas, né? Digamos assim, o estrogênio é vida né? antes da, uh, da menopausa. Então ele é fundamental para a manutenção da saúde e do metabolismo. E a mulher, então, depois que entra na menopausa, infelizmente, ela perderá os benefícios uh, do estrogênio com relação a várias ações né, que ele promove no organismo. Por outro lado, ela passará por uma fase de adaptação que faz parte do processo de envelhecimento e que é fisiológica, teoricamente. né? A menopausa é um processo fisiológico, não é uma doença. O que torna a menopausa algo uh, com, uh, complicado ou com muitos sintomas ou com risco de doenças é o fato justamente daquelas mulheres que não se cuidaram ao longo da vida, que não mantiveram então um peso adequado, que já estão com seus exames muito alterados, né? ou que não praticaram atividade física. então essas mulheres entrarão num grupo de risco bem importante para a doença cardiovascular. Então, mais uma vez, eu falo sobre a importância então, do investimento ao longo da vida né, com atividade física e com a alimentação adequada. Perfeito,
0: doutor. Então a gente já falou aqui das quais são as doenças, as principais causas né, e os meios de prevenção. E agora falando em tratamento, quais são os principais tratamentos
1: para esses tipos de doença? Bom, o o tratamento das doenças metabólicas atualmente, principalmente nos últimos anos, nós temos regras gerais, né, que são abordadas na literatura médica, pela literatura científica, mas cada vez o tratamento tem sido mais individualizado. Né? pensando que cada paciente vai apresentar um determinado perfil, né? determinados, determinadas alterações, enfim, e para cada paciente então será um tratamento específico. Como regra geral, atividade física e alimentação saudável. Isso uh, nunca irá fazer falta, pelo contrário. Né? Nunca será, nunca é tarde para começar. Então, aquele paciente que já está numa faixa etária por volta dos 50 anos, dos 60 ou dos 70, enfim, qualquer idade, e se ele iniciar hoje a prática de exercício e melhorar a qualidade da sua alimentação, ele vai ter ganho com isso. Ele vai ter mais longevidade e qualidade de vida. Ele vai viver mais. Em última análise, seria isso. Depois, nós temos um arsenal terapêutico medicamentoso em todas as áreas, para todos os tipos de doenças metabólicas. Nós temos os medicamentos que tratam a hipertensão arterial, nós temos os medicamentos que tratam a dislipidemia, os que tratam diabetes mellitus e os que tratam obesidade. E, por fim, nós temos a cirurgia bariátrica, né? que hoje também é uma abordagem terapêutica para tratamento de doenças metabólicas. Então, nós temos as medidas gerais não farmacológicas, ditas não farmacológicas, o tratamento farmacológico e o tratamento cirúrgico. Por isso, o tratamento acaba sendo individualizado, por tratar-se de um arsenal terapêutico imenso, né? incluindo até o tratamento cirúrgico. Então, o paciente ele vai conversar com o seu médico ou ele vai fazer avaliação com um endocrinologista né, para verificar qual seria o melhor tratamento quando ele apresentar uma ou mais de uma doença metabólica. Alguns tratamentos, atualmente, eles... Tem mais de uma função. Alguns medicamentos, eles têm surgido na comunidade médica, tanto para tratar diabetes, como para tratar obesidade e até mesmo dislipidemia e hipertensão arterial. Então hoje, com os avanços da medicina nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, cada vez existem medicamentos mais amplos que não focam apenas em um tratamento mas em vários tratamentos até para que o paciente não precise tomar vários medicamentos ao dia hoje é possível que uma medicação possa tratar Todas as doenças, ou quase todas as doenças, às vezes necessitando de uma complementação, né? E se esse paciente tem a prática diária ou semanal de exercícios e alimentação saudável, bom, a chance dele ter que tomar um menor número de medicamentos aumenta mais ainda. Então, isso eu também sempre falo para os pacientes. Quanto mais exercício e alimentação saudável, Quanto menor o peso, menos medicamentos o paciente terá que tomar. Menos eh, gastos e danos com relação a medicamentos. Já que nós sabemos que o medicamento, por melhor que ele seja, ele pode trazer um efeito colateral. Porém, nós sempre temos que analisar, ao prescrever uma medicação, esse paciente terá maior risco ao ser medicado o maior benefício e hoje os medicamentos como estão cada vez mais modernos e mais e com maior proteção cardiovascular então geralmente o benefício é maior que o risco nos últimos anos as agências reguladoras eh, internacionais principalmente a americana passou a exigir que todo o ensaio clínico que todo a toda a pesquisa de um medicamento mostre, no mínimo, neutralidade com relação a risco cardiovascular. Hoje, uma medicação que um paciente venha tomar para tratar o diabetes, ela não terá risco, aumento de risco cardiovascular. Isso nem é mais permitido. A Anvisa também não permite. Então, um tratamento hoje para tratar diabetes, no mínimo ele tem que ter neutralidade com relação ao risco cardiovascular. E, principalmente, proteção, já que o diabetes é uma doença que leva facilmente ao dano vascular, assim como a dislipidemia e a hipertensão arterial.
0: Perfeito, doutora. Acho que o, o tratamento ele é individualizado, né? Então, é. Exatamente. É...
1: Resumindo, é.
0: Melhor sair de procurar o seu médico para que ele avalie e faça um tratamento específico.
1: Exatamente.
0: Perfeito. Em uma das minhas pesquisas aqui para esse programa, né, eu pude ver que o escurecimento da pele na região das dobras do corpo, como as axilas, o pescoço, a parte interna do cotovelo, isso pode apresentar um sinal de resistência ao desenvolvimento da insulina para o nosso corpo, né, ob- obrigando aí o pâncreas a produzir uma abundância desse hormônio. Isso é sinal de doença metabólica? E se for, né, existe algum outro sinal como esse, porque as pessoas devem ficar atentas...
1: Então, sim, esse é um dos principais sinais, um dos mais importantes para identificar que o paciente já está desenvolvendo uma doença metabólica. E muitas vezes já está presente desde a infância. E aí um alerta também para os pais, né, com relação às crianças, os adolescentes. Isso tem o nome que é acantose nigricans, né? A cantose nigricans é um um achado, é um sinal que corresponde a aumento da resistência insulínica. O que quer dizer isso? Que algo já não está bom, algo já não está funcionando adequadamente no organismo. Não quer dizer que o paciente já esteja com diabetes... Mas o fato de a sua insulina já não estar conseguindo mais circular adequadamente, não estar mais conseguindo ter a sua função plena no organismo, isso quer dizer que a médio e longo prazo, se não intervir-se nisso, vai acontecer que o paciente vai desenvolver diabetes. né? Então, o mais importante, né, voltando... A questão está muito relacionada ao excesso de peso ou ao sobrepeso. E esse é o principal tratamento. Não adianta passar creme, não adianta ir no dermatologista. O paciente tem que emagrecer, porque ao emagrecer, a sua insulina volta a circular adequadamente, de forma sadia. né? Isso é muito comum também nas mulheres em, em um grupo de mulheres que apresentam outra doença metabólica que é a síndrome de ovários policísticos e aí sim, a síndrome de ovários policísticos seria aquela doença metabólica relacionada a uma disfunção hormonal antes da menopausa que justamente acomete as mulheres durante a vida uh, fértil, né? Enquanto ela tiver uh, funcionalidade para engravidar Então, é uma das das principais doenças hoje que o endocrinologista trata, né, que o ginecologista também acaba tratando, porque está diretamente relacionado também à à, à função ovariana né, como órgão reprodutor, não só como órgão metabólico, digamos assim, como glândula metabólica, mas como também relacionada à, à reprodução. Então, essas, as mulheres com vários uh, policísticos, ou sigla chamada SOP, elas têm uma tendência, então, muito grande a ter esse aumento de resistência insulínica e muitas vezes se apresentando como é, essas áreas de dobras, principalmente, que ficam mais escurecidas, digamos assim. Né? Então, o principal tratamento é emagrecer, atividade física... E naquelas mulheres que apresentam uh, síndrome de ovários policísticos, também tratar especificamente os ovários policísticos. E que geralmente é tratado em conjunto pelo endocrinologista e pelo ginecologista.
0: Perfeito, então, doutora. E falando da glicemia, né, que é tão importante, por que é importante a gente fazer o controle da glicemia?
1: A glicemia hoje. É é um dos principais exames para se realizar como check-up, como rotina. E deve ser realizado principalmente né, depois dos 40 anos de idade ou antes disso, se o o paciente tiver fatores de risco para diabetes. né? Por exemplo, uma história familiar muito forte, né, que o componente hereditário seja muito forte, Uh, que esse paciente, se for uma mulher que já tenha tido diabetes gestacional, por exemplo, quando jovem ou que tenha tido um parto e que o bebê tenha nascido muito grande, isso é um outro fator que fala a favor de resistência insulínica e de risco para diabetes. né? Quando esse paciente já está acima do peso desde muito jovem, ou mesmo desde a infância, então aí já tem que começar a monitorar a glicemia. E é fazer aquela glicemia em laboratório. né? A dosagem normal, através de de análise laboratorial, né? não o teste de ponta de dedo. O teste de ponta de dedo, ele não serve como diagnóstico. O teste de ponta de dedo, ele é direcionado para aqueles pacientes que já têm o diagnóstico de diabetes. Ele não faz diagnóstico. O diagnóstico de diabetes é um diagnóstico exclusivamente laboratorial, né? Através da dosagem de glicemia e com determinados valores. Então, duas glicemias acima de 126mg decilitro, diagnostica diabetes, ou uma acima de 200, né? ou quando o paciente apresenta uma hemoglobina glicada acima de 6,4%, também em mais de uma dosagem.
0: O normal é 90. Na
1: verdade, o normal é abaixo de 100. Entre 100 e 125 é o que a gente chama de glicemia de jejum alterada ou até mesmo pré-diabetes, né? que é quando o paciente já começa a ter alteração da glicemia. Então, aí já, tem, já surge o, o alerta. né? Então, até 99 ainda é considerado dentro do normal. A partir daí... Glicemia de jejum alterada e risco de diabetes e muitas vezes o paciente já é diagnosticado como pré-diabético. Perfeito, doutora. Recentemente
0: o Hospital Mãe de Deus criou um programa de desglicemia para diabéticos, né? Você poderia nos explicar um pouco como funciona?
1: Sim, claro. Esse é um programa, então, voltado para os pacientes, todo paciente que ingressar no Hospital Mãe de Deus, né? É um trabalho em conjunto, equipe multidisciplinar. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo mais efetivamente desde janeiro desse ano, né? mas que já vem, de certa forma sendo realizado em menor escala e mais individualmente nos últimos anos, né, mas atualmente nós montamos um grupo, uma equipe composta por médicos, né, entre os quais endocrinologistas, nutrólogos e cardiologistas, né, composto também por enfermeiros, por farmacêuticos e nutricionistas. Então, o foco desse programa é fazer com que o paciente, ao longo da sua jornada dentro do Hospital Mãe de Deus, tenha o seu diabetes controlado da melhor forma possível, individualmente que tenha todo receba todo um olhar né uma atenção especial com relação a isso e o programa ele contempla desde uma dieta específica para diabetes né com possibilidades de alternativas né como, por exemplo, uh, o, o chás ao invés de sucos, né? bebidas com menor índice glicêmico. Então, todo uma, um cuidado na área de nutrição. Além disso, também o paciente vai receber atenção com relação aos seus medicamentos, principalmente aquele paciente que usa, que nós sabemos, o paciente diabético, muitas vezes ele usa muitos medicamentos. Então ele terá um farmacêutico né, ao seu lado, né, literalmente, porque o farmacêutico irá ao quarto conversar com o paciente, sobre os seus medicamentos, se estão sendo prescritos da forma correta, principalmente as insulinas. Além disso, o farmacêutico também irá observar todo o tratamento medicamentoso ao longo da internação e próximo à alta hospitalar, o paciente também receberá orientações pela equipe das farmacêuticas.
0: Hora da prescrição. Doutora Melissa, então, a gente muitas foram as dicas que a gente falou aqui ao longo do programa sobre prevenção das doenças metabólicas, mas se você tivesse que dar apenas um conselho, aquele conselho de ouro para quem está nos
1: ouvindo, qual seria? Faça exercício, né? não seja sedentário, não fique em casa o dia todo sentado na cadeira. Hoje, a cadeira substituiu o cigarro. Hoje, o maior mal para uma pessoa ficar doente é a cadeira. Então, vá para a rua, vá para a academia, se identifique com o exercício que gostar. Enfim, não importa qual exercício, não importa qual local, mas faça atividade física. E alimente-se de forma adequada também. Fuja dos industrializados, principalmente, né? Procure uma alimentação mais natural mais próxima da natureza. E com isso você vai ter ganho de muitos anos de vida e com qualidade, vai ter muita longevidade.
0: Muito bem, então assim nós encerramos mais uma edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhem nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para o horadaconsulta.com.br Agradecemos mais uma vez a doutora Melissa Barcelos e até o próximo episódio.
1: Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.